0: Francisco Bolívar Zapata. De la genética a la genómica. Segunda parte. Gracias a los experimentos de Avery MacLeod y McCarthy, a mediados del siglo pasado, se pudo determinar que el material genético era la sustancia donde residía la información genética. Y gracias a los experimentos de Watson y Crick, tres años después, en 53, se determina por Watson y Crick ¿no? la estructura del DNA. Hace medio siglo. Y gracias al entendimiento de esta estructura, hoy podemos saber cómo funciona una célula y gracias a esto podemos utilizar las herramientas de la célula. Entonces, ¿cuál es la estructura del material genético de todos los seres vivos? Esta que está aquí. Es una doble hélice donde, como ven desde el punto de vista de los químicos, esta hebra que se ve aquí en rojo, en realidad, es el resultado de unir químicamente una molécula de azúcar, que se llama desoxirribosa, con un grupo fosfato, una molécula de azúcar, un grupo fosfato, que es un átomo de fósforo, una molécula de azúcar, un grupo fosfato, una molécula de azúcar, y así sucesivamente. Y esto da lo que se llama el esqueleto del DNA. Este es idéntico en todos los DNA de todos los seres vivos. Azúcar desoxirribosa... Ese es el azúcar desde el punto de vista del nombre químico, desoxirribosa, fosfato, de desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa. Vean que una hélice como que va para arriba y la otra como que va para abajo. Eso es debido a las estructuras de las azúcares y los fosfatos. Azúcar, fosfato, una va para arriba, y azúcar, fosfato, una va para abajo. En cada azúcar, en cada peldaño del DNA, en una de las hélices, en la misma posición de las azúcares, se une esta estructura que se llama la base. Bases hay cuatro diferentes, G, T, C, y la otra es una A. Pero lo importante es que vean ustedes que el DNA de todos los seres vivos tiene siempre esta característica, que frente a una base T, cuando hay una base T en una posición, siempre hay una A en la hebra o en la hélice complementaria. Siempre T va apareada, se une a A. Y siempre C se une o se aparea con G. Es decir, si tú sabes la secuencia de nucleótidos o de las bases de una hebra, puedes determinar o inferir la de la hebra complementaria. Si esta es G, aquí va a ser C. Si esta es C, aquí va a ser G. Esta es la forma, entonces, si nosotros determinamos la secuencia de las bases de una hebra, sabemos la secuencia de las bases de la hebra complementaria por inferencia. Y esta es la secuencia del DNA cuando lo estoy diciendo G, T, C, G y hablamos de que se secuenció el genoma humano, lo que se hizo fue secuenciar cuál letra era la primera en la parte de abajo del cromosoma 1, cuál era la segunda, cuál era la tercera, cuál era la cuarta, y así hasta el final del cromosoma 1, y luego cromosoma 2, hasta el 23. Y tenemos 3 mil millones de pares de bases en nuestro genoma. Tenemos 3 por 10 a la 9, 3 mil millones de pares de bases en nuestro genoma humano. La secuencia de eso es que viene en el cromosomo 1 hasta el final, G, luego T, luego C, y así sucesivamente. Determinar la secuencia del DNA es determinar cuál es la posición relativa de estas nucleótidos. Lo que hace idéntico a todos los DNA es esta estructura que tiene siempre azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. Y de cada azúcar sale una base, pero cuando hay T siempre hay A, cuando hay C siempre hay G. Lo que es idéntico es esta estructura en todos los organismos, y siempre las bases están separadas por la misma distancia, cada peldaño está separado por la misma distancia, y la distancia son 3.4 Armstrongs. un Armstrong es la diez diezmillonésima parte de un metro, entonces está separada por 3.4 Armstrongs entre cada base, par de bases. Y una vuelta de la hélice son 10 pares de bases, o sea 34 Armstrongs, y eso es universal en todos los seres vivos. Lo que es diferente en todos los seres vivos es la secuencia de las bases. Nuestro cromosoma 1 tiene una cierta secuencia de bases. El cromosoma 2 tiene otra, el cromosoma 3 tiene otra. Y cada gene de facto entonces, siendo una región de esta secuencia, de esta molécula, tiene una secuencia de bases diferente. Todos los DNAs tenemos una secuencia de bases diferentes. Todos los DNAs de todos nuestros cromosomas y entre todos los organismos. En el caso de los seres humanos, por ejemplo, ahora acabamos de ver y vamos a ver que todos los individuos, estos 3.000 millones de pares de bases que tenemos como material genético, entre cada dos de nosotros, la secuencia de nuestro material genético cambia cada 1.200 pares de base en un... aparece un cambio con respecto a cada uno de nosotros. Las diferencias significan entonces que si bien cada un par de nosotros somos muy parecidos, 99.9 iguales, genéticamente hablando, cada 1.200 pares de bases hay una diferencia entre cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos hace diferentes, genética y biológicamente. Pero, insisto, lo que es fundamental es entender que esta estructura es universal en todos los organismos vivos, porque esto es lo que nos va a permitir hacer la ingeniería genética y la construcción de los organismos transgénicos y entender la organización de la célula. Ahora, lo que también es importante que vean ustedes es que el material genético de las dos hélices están las dos hélices unidas entre sí a través de estos puntitos que son uniones débiles desde el punto de vista de la química. Entre las bases C y G se forman tres uniones débiles y entre las bases T y A se forman dos uniones débiles que también reciben el nombre de puentes de hidrógeno que se forman entre los átomos de hidrógeno que hay allí en estas moléculas. Pero lo importante es que entiendan que en toda molécula de DNA las dos hebras están unidas a través de los puentes de hidrógeno que se forman entre las bases complementarias. Y que entonces hay muchísimas uniones adicionales a lo largo de toda la secuencia, cada una de las moléculas. Ahora, en esta transparencia vemos lo que desde mi punto de vista es una de las características que permite al DNA tener una de las propiedades de la vida misma, la capacidad de poder transmitir la información que tiene una molécula de DNA a moléculas en células hijas. Una de las características de las células vivas es esta, exactamente, la posibilidad de transferir su información genética de padres a hijos. Y la manera en que nuestras células y las células de los seres vivos, en términos generales, hacen esto, es primero hacer este fenómeno que se llama de réplica o de copia del material genético. Esta es una hebra de DNA, es uno de nuestros cromosomas, o el cromosoma de cualquier célula, una planta. Lo que puede hacer la molécula de DNA es... Esta es la molécula de DNA original, en azul. Entonces, la célula lo que hace es abrirla, separar las dos hebras y copiar una hebra nueva, usando como molde la hebra azul original. Y entonces, a partir de cada hebra azul, se copia una hebra nueva que aquí está en morado. Lo mismo aquí. Entonces, a partir de una doble hélice se va copiando más y después de que se ha copiado todo, tenemos que se ha formado dos moléculas de DNA idénticas a la molécula original de DNA. Entonces, este fenómeno de réplica o de copia permite que las células padre puedan transferir una molécula de DNA igualita a la otra e igualita a las que les dio origen, simplemente por este fenómeno de la replicación. En este fenómeno reside, en buena medida, el asunto, el fenómeno de la vida misma, en las células de los organismos superiores y en las bacterias. Entonces, esta es una de las características del material genético del DNA de todos los seres vivos. La que sigue. ¿Cuáles son las propiedades del DNA? Por un lado es esta que ya hablamos de la replicación, es decir, de poder hacer, copiar, sintetizar moléculas idénticas a sí misma y transferirlas a la progenia. Replicación. Pero la otra y muy importante es la posibilidad de que la información que está aquí en nucleótidos, en secuencias de nucleótidos, se convierta en información biológica, en proteínas. Las proteínas, como vamos a ver también, son moléculas muy grandes, polímeros biológicos como el DNA. Pero aquí, en lugar de ser nucleótidos, los monómeros que son en el DNA, aquí las proteínas son polímeros o conjuntos o secuencias o collares de unos monómeros diferentes que se llaman aminoácidos. Y ahorita vamos a ver cómo podemos correlacionar la secuencia de los nucleótidos en el material genético de nuestras células con la secuencia de los aminoácidos en las proteínas, que son las herramientas, como hemos visto, que tiene la célula para llevar a cabo sus funciones. Y para poder hacer esto, es decir, para poder sintetizar insulina o hemoglobina o tripsina o las otras 50.000 proteínas que tenemos en nuestro organismo para llevar a cabo las funciones, la célula lo que hace es esto. Abre nuestro material genético, el cromosoma, en donde se encuentra ese gene, copia ese gene a través de este fenómeno de transcripción y sintetiza una nueva molécula de material genético, que en este caso se llama RNA en lugar del DNA, que es un mensaje. Y este RNA se traduce y se convierte en proteína. Entonces, a través de estos dos fenómenos de transcripción y de traducción, los genes que tenemos en nuestros cromosomas dan lugar a proteínas, que son las herramientas que tiene la célula. Pero entonces, ¿cómo la secuencia de los nucleótidos aquí nos da la secuencia de los aminoácidos aquí? Pues vamos a ver estos dos fenómenos para entender este fenómeno de transferencia de la información genética en la información funcional, biológica, de la célula. Vamos a ver transcripción. Entonces, lo primero que hace la célula cuando quiera hacer insulina, o quiera hacer hemoglobina, o quiera hacer tripsina, o quiera hacer las 50.000 otras proteínas que tienen nuestras células, lo que hace es decidir, bueno, abro el gene, este es el material genético, el DNA, el cromosoma en donde se encuentra un gene en particular, ya entendíamos que un gene es una región de cada uno de nuestros cromosomas, abre el cíper allí, y utilizando una serie de proteínas que permiten copiar el material genético de DNA, ahora lo copian, pero lo copian en una molécula que se llama RNA. RNA es una molécula también de ácido nucleico, pero en lugar de tener desoxirribosa, como en el DNA, tiene ribosa, y por eso RNA, ribonucleic acid, de ribosa. Entonces, este RNA... Se llama M aquí, porque es el mensajero del gene. Es decir, lleva la secuencia de este gene. Este es un segmento del gene. Y entonces en el RNA, a diferencia del DNA, lo que tenemos es que es igual la secuencia, nada más que en lugar de T, el RNA tiene U's. Entonces siempre que hay... Aquí hay un error, porque aquí hay, cuando hay una T se pone A. Aquí cuando hay una A debería haber puesto una U, una C, una G, una T, una A, y así sucesivamente. Se va copiando y conforme se va abriendo la molécula se va haciendo más grande la hebra esta de mensaje. Me pasa la que sigue. Entonces aquí vemos, este es un cromosoma, este es el núcleo de la célula. Entonces este es un cromosoma donde tenemos una región que es el gene que queremos copiar. Y aquí vemos cómo la célula abre esa región y sintetiza a partir del DNA, usando como molde una de sus dos hebras, a partir de este gene de esta región, Sintetiza una hebra de RNA mensajero que aquí está como verde. Ese es el mensajero. Y entonces esta secuencia que va aquí de nucleótidos uno después de otro va a ser, se va a leer por la célula y se va a convertir esa información en proteína a través del fenómeno de la traducción que es lo que viene aquí. ¿Cómo traduce la información en la célula? Bueno, para hacerlo requiere unas estructuras que se llaman ribosomas que están aquí. Estos ribosomas son como la cabeza lectora que tiene una grabadora. Cuando ustedes agarran una cinta de un cassette y lo pasan por un lector de una. Cabezas lectoras de la grabadora, ¿qué pasa en estas cabezas lectoras? Al pasar por allí la información que está almacenada en la cinta, se convierte en canción, ¿no? Se convierte en melodía. De la misma manera, al pasar la información de la cinta genética por estas cabezas lectoras que se llaman los ribosomas, la información que está almacenada. Al ser leída allí, se traduce en una canción biológica, digamos, o sea, en una proteína. ¿Cómo le hace esto? Vamos a ver un poco más adelante, pero lo que quiero que se vea aquí es que para poder hacer la traducción de este mensaje, la célula usa estos ribosomas, estas estructuras que son las cabezas lectoras, para leer el mensaje. Los ribosomas son RNA también, que viene, este es el gene del ribosoma, es otra región en otro cromosoma, se transcribe, perdón, se hace RNA, este es RNA ribosomal, que se asocia a proteínas y forma estas estructuras, que son los ribosomas. Y en los ribosomas, ya son estas cabezas lectoras que a, al pasar sobre el mensaje, van convirtiendo la información que hay aquí en proteína. Las proteínas son collares de aminoácidos. Todas nuestras proteínas son collares de aminoácidos. La secuencia de los aminoácidos es lo que le va a dar la función a las proteínas. Cada proteína va a tener una función diferente dependiendo de la secuencia de los aminoácidos. ahí. Otra vez, la insulina es una secuencia de aminoácidos dada, la hemoglobina también, pero es diferente a la insulina y así a las demás. Entonces, ¿cómo le hace la célula para poder convertir la información usando el ribosoma? Bueno, requiere otro tipo de moléculas adicionales, que son estas estructuras que se ven aquí, que se llaman RNA de transferencia. Que son estructuras pequeñas de RNA de moléculas chiquitas que transfieren estas estructuras, son capaces de transferir los aminoácidos a la cadena de aminoácidos que va eventualmente a formar la proteína. Este es un diagrama de un RNA de transferencia. Son moléculas chiquitas de aproximadamente 50 nucleótidos, pero lo que es importante de estos RNAs de transferencias es que tiene en su extremo la posibilidad de unir un aminoácido. Entonces, en el extremo 3' de esta molécula se tiene lo que se llama el sitio de unión al aminoácido. Ahí se pegan los aminoácidos. Y en esta estructura, ven como un trébol, en esta estructura se llama esta parte de aquí, XXX, el anticodón. El anticodón... Es lo que va a reconocer lo que se ve aquí como y en el RNA, que es lo que se conoce con el nombre de codón. Y como vamos a ver, lo que hace la célula es ir leyendo de tres en tres, por eso los codones o los tripletes se van a ir leyendo de tres en tres en el mensaje para ir incorporando un aminoácido por cada tres nucleótidos, por cada tres bases en el RNA mensajero. Aquí, lo que vamos a ir viendo es que, de acuerdo con la secuencia, cada tres nucleótidos se va a ir incorporando un aminoácido. De acuerdo con la secuencia de esos tres, va a entrar un aminoácido diferente. Aquí lo que les estoy presentando es lo que llamamos el código genético. Este código genético es universal en todos los seres vivos, incluyendo el hombre, las plantas, las bacterias. Y es la forma en que tiene la célula viva para poder convertir la información genética Leyendo de tres en tres estos nucleótidos en el mensajero para incorporar aminoácidos. Si vamos leyendo de tres en tres, si el codón que se encuentra la célula cuando va leyendo ahí es el codón GGG, allí la célula sabe que va a meter el aminoácido glicina. Pero si el codón que sigue, por ejemplo, es AAA, entonces lo que va a meter la célula es el aminoácido glicina. Si el codón que sigue es TCA, entonces lo que va a meter es el aminoácido serina y así sucesivamente. Tenemos en las proteínas 20 diferentes aminoácidos y solo tenemos 4 diferentes nucleótidos para codificar por los 20 diferentes aminoácidos. Esto quiere decir entonces que son los 4 nucleótidos, leyéndose de 3 en 3, nucleótido en primera posición, nucleótido en segunda y en tercera posición, tenemos la posibilidad de 64 combinaciones. El código genético tiene la posibilidad de tener 64 posibilidades de organizar la lectura de cuatro diferentes nucleótidos leyéndose de tres en tres. Esta combinación, entonces, de 64 posibilidades, nos permite incorporar, cuando es GGG, glicina, cuando es GAG, glutamic, cuando es GAT, valina, y así sucesivamente. Y de esa manera podemos convertir un código de cuatro en un código de 20, que es el código de las proteínas. Hay 20 diferentes aminoácidos que están aquí. Y esos son las cuentas del collar que veíamos en la transparencia anterior. La que, pásame la anterior una vez más. Entonces, aquí ven que este es el collar de aminoácidos que forma la proteína. Cada proteína, entonces, es el conjunto, o es un polímero o es un collar cuyas cuentas son los aminoácidos. Y los aminoácidos van a ir entrando Gracias a la lectura de tres en tres de los nucleótidos, gracias a la participación de estos RNAs de transferencia que traen incorporado un aminoácido. Entonces, como se van a ir leyendo de tres en tres, van a ir, cada tres de estos va a ir permitiendo la entrada de un aminoácido en cada uno de los pasos. Y así vamos a ir leyendo de tres en tres el mensaje, incorporando cada vez un aminoácido. Ahora bien, déjenme meter aquí el concepto de la mutación, porque es importante entender que es una mutación. Una mutación es un cambio en la secuencia del material genético. Si ustedes tienen, por ejemplo, una secuencia de material genético, una secuencia de DNA, secuencia normal, hay diferentes tipos de mutación. Por ejemplo, una que se llama sustitución. Este par de bases, antes era aquí, CG, fue sustituido por un par de bases AT. Una adición es cuando entre un par de bases, por ejemplo, este AT, aquí, entra un par nuevo. A la adición puede ser de un par de bases o de muchos pares de bases y lo mismo la delesión, la delesión es que sale uno o varios pares de bases de una secuencia original. Esta secuencia perdió un par de bases con relación a la secuencia anterior. ¿ Pero ¿ qué le pasa a nuestro material genético cuando ocurren mutaciones? Si estas mutaciones ocurren en los genes, como resultado podemos tener proteínas que no funcionan. ¿Por qué? Bueno, porque la secuencia de los genes, ya dijimos que se convierte en RNA mensajero, y este RNA mensajero, a su vez, se lee en los ribosomas, dando lugar a las proteínas. Pero si los mensajeros provienen de genes que han sido mutados, la secuencia de los aminoácidos puede ser diferente, y por ser diferente, puede tener una función inadecuada, o puede no tener siquiera función la proteína con una mutación en el gene que la codifica. Entonces, las mutaciones ocurren al azar. La luz ultravioleta, hay muchos agentes mutagénicos, químicos, y los virus mismos son agentes mutagénicos, como el SIDA. Entonces, pueden cambiar nuestra secuencia de material genético. Y, de hecho, todos nosotros tenemos diferencias cada uno con respecto a los otros individuos en la especie humana, también por razones de mutación ocurridas a lo largo del tiempo. Y nuestro organismo va incorporando estas mutaciones y si estas mutaciones ocurren en las células germinales, en el esperma y en el óvulo, pueden transferirse también a la progenia. Este asunto de la mutación es muy importante entender que es el asunto de que ocurre un cambio en nuestra secuencia de material genético y como resultado, este cambio puede tener un efecto sobre las herramientas que son las proteínas que codifican este material genético. La que sigue, espero que en la que sigue se entienda un poco más esto, en el sentido de si tenemos un material genético aquí en azul, el DNA, y sabemos que este material genético codifica para esta proteína, si, si este es un gene que codifica para esta proteína, si la proteína normal es esta y este tiene la proteína en la posición 15 tiene lisina y en la posición 22 tiene fenilalanina y en la posición 49 glutámico, pueden haber mutaciones aquí puestas en rojo que cambien, por ejemplo, de, en este caso de la secuencia 177 donde hay un aminoácido leucina puede Tener ahora, por la presencia de una mutación, en lugar de leucina, puedes tener arginina. Y hay ejemplos, por ejemplo, en la hemoglobina. Pensemos que esto es la hemoglobina. Esta es otra proteína, pero la hemoglobina de nuestra sangre. Cuando ocurre un cambio, una mutación en el gene que codifica para la hemoglobina, podemos tener hemoglobinas mutantes que ya no fijan, que no son capaces de fijar tan eficientemente el oxígeno en los pulmones y llevarlo a la célula de para funcionar adecuadamente entonces hay mutaciones en el gene de hemoglobina que tienen problemas importantes en los individuos igual para lo demás Entonces las mutaciones son responsables de cambios en los genes y de cambios en las proteínas y los cambios en las proteínas pueden tener como consecuencia que la proteína no funcione para lo que originalmente estaba diseñada la que sigue entonces simplemente para insistir con esto terminamos la primera parte del asunto DNA, estructura de doble hélice, a partir de él se hace un mensajero. Si este es un gene, una secuencia, el mensajero lleva ¿verdad? la secuencia complementaria a una de las dos hebras del DNA. Y de tres en tres se van leyendo esta secuencia de RNA mensajero. Y en los ribosomas se van metiendo un aminoácido, leyéndose de tres en tres. Y este codón, el aminoácido que corresponde aquí es metionina, este codón es leucina... Este codón o triplete es glutámico, este codón es fenilalanina. Entonces, a partir de la secuencia del gene, del DNA, que se transfiere al RNA mensajero, y el mensajero se lee en los ribosomas, y de tres en tres se van incorporando las cuentas del collar de las proteínas, que son los aminoácidos. Y gracias a esta secuencia de aminoácidos, esta es la secuencia de aminoácidos de esta proteína, metionina, leucina, glutámico, fenialanina igual que la secuencia del RNA, X A, U, G, C, a, etc. La secuencia aquí es de aminoácidos, aquí la secuencia es de nucleótidos o de bases. La secuencia de aminoácidos, metionina, leucina, glutámico, bla, 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 permite que la proteína tenga una actividad. Todas las proteínas tienen una actividad biológica, la tripsina, la insulina, la hemoglobina, gracias a la secuencia de sus aminoácidos. La secuencia de aminoácidos de la proteína es lo que permite a la proteína misma organizarse sobre sí misma y adquirir estructuras que permiten la función biológica. Estructuras secundarias, estructuras terciarias, estructuras que se llaman cuaternarias, que es en esencia, la proteína se dobla sobre sí misma y es capaz de hacer la tripsina o la hemoglobina. Por tener esta estructura, la hemoglobina tiene una estructura cuaternaria, puede fijar un átomo de oxígeno, en los pulmones y llevarlo al interior del organismo y cambiarlo después por CO2 y llevar el CO2 para los pulmones y cambiar el CO2 por nuevo átomo de oxígeno y así el oxígeno entra a las células y se libera la célula de CO2. La hemoglobina lleva a cabo esta función y la puede hacer porque tiene esta estructura cuaternaria que es, se debe a que tiene una estructura de aminoácidos específica. Cada proteína tiene una estructura de aminoácidos Primaria se llama una secuencia de aminoácidos que le va a dar una estructura terciaria y cuaternaria específica. Entonces, de esta manera correlacionamos la función biológica de la célula con el gene. Cada gene codifica para una proteína. La secuencia de los nucleótidos son responsables de la secuencia de aminoácidos de tres en 3 Elen los nucleótidos, y así podemos hacer los collares de aminoácidos, que son las proteínas, para llevar a cabo las funciones de la célula. Todo lo que les he dicho desde que Watson y Crick descubren la estructura del DNA en 1953 hasta la aparición de la ingeniería genética en 1973 ocurren en 20 años. En un ratito, más o menos de una hora, les he platicado cómo la humanidad ha podido entender dónde está, cuál es la molécula donde reside la información genética, el DNA, cuál es la manera en que la célula es responsable de convertir la información en el DNA, del DNA en proteínas. Cómo es que estas proteínas son capaces de llevar a cabo las funciones de la célula. Y esto, hasta 1973, a los científicos nos permite entender cuáles son las herramientas que tiene la célula para llevar a cabo sus funciones biológicas, para replicar el DNA, para hacer proteínas. Y entramos entonces a esta nueva etapa, en 1973 a la posibilidad de la ingeniería genética.